0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Seele, Unterpersönlichkeiten, Subpersonalities, Ego, Identität und Identifikation. Die Seele kotzt mich. So habe ich gerade das letzte Rundschreiben genannt. Und ja, habe ein bisschen gezögert, ob ich den Titel so nehmen kann. Aber es war interessant in einem Coaching-Gespräch da fühlte sich jemand äh, bei dem Vorwärtsgehen an einer Stelle so, er sagte, ich könnte kotzen. Und ich bin dann immer sehr hellhörig. Wer ist ich? Und deshalb kam dann diese Formulierung, die Seele kotzt nicht. Wer kotzt denn da? Und äh, manche von euch wissen vielleicht, dass ich vor einigen Jahren mal so ein Programm gemacht habe. Es gibt es auf CD noch. Und wir haben hier für euch ähm, auch eine Gratis-Download dazugefügt zum Thema Sub-Personalities. Es sind im Prinzip drei CDs, aber hier gratis ist die dritte. Eine geführte Meditation, wie man mit seinen Unterpersönlichkeiten kommunizieren kann, beziehungsweise, was viel wichtiger ist, sie steuern kann. Aber wir können sie nur steuern, wenn sie uns bewusst sind. Und da ist das Dilemma. Wie oft sagen wir, ich bin dies, ich bin jenes, ich bin halt so. Und wer ist dann ich? Wir alle haben schon diesen Begriff Ego gehört. Also bin ich das Ego oder ist ich jemand anders und hat ein Ego kreiert? Und wir haben im Laufe unseres Lebens verschiedene Persönlichkeitsaspekte kreiert. Denn wir alle können unterschiedlich sein oder ich sage mal was anderes spielen. Wir können wütend sein. Wir können ganz sanft sein. Das heißt, wir haben verschiedene Tonlagen zur Verfügung. Wir haben verschiedene Körperhaltungen zur Verfügung. Und wenn wir achtsam sind, dann sehen wir, dass wir bestimmte Körperhaltungen brauchen, um bestimmte Unterpersönlichkeiten zu leben. Persönlichkeitsaspekte. Wenn wir geboren werden, dann kommen wir, idealerweise gehen wir davon aus, dass in der Schwangerschaft nichts Besonderes passiert ist und nicht zu viele energetische Felder uns jetzt gerade kontrollieren oder das Leben schwer machen aus der Vergangenheit, der Herkunftsfamilie oder Schwangerschaft. Wir wollen es für diesen Zweck hier einfach halten. Wir kommen auf die Welt, sind eigentlich guten Mutes und dann, so wie ich es ja an anderer Stelle gesagt habe, komme ich wie ein Apfel in eine Birnenwelt. Und dann versucht man, uns zurechtzubiegen, zu erziehen. Es wird dran gezogen und es gibt dann so Sprüche, wenn du das nochmal tust und dies und die vielen Neins, frag nicht so viel. Jedenfalls sehr früh kommen wir an einen Punkt, wo wir merken, ich kann nicht einfach so sein, wie ich sein will. Und für die Mehrzahl von uns kommt ein Punkt mit unterschiedlicher Intensität, aber für die Mehrzahl von uns kommt dann ein Punkt, weil wir am Anfang extrem darauf angewiesen sind. Wir sind ja als Lebewesen, als ein Säugetier alleine gar nicht lebensfähig am Anfang, weil wir zu früh auf die Welt kommen und uns irgendwie noch anpassen müssen, damit wir gestreichelt und gefüttert werden. Denn ohne Streicheleinheiten, ohne körperlichen Kontakt stirbt das Baby. Und deshalb akzeptieren viele Menschen ja auch negative Streicheleinheiten, weil es wenigstens das Überleben sichert. Und wenn ich an einem Punkt komme, wo ich beginne zu glauben oder man mir Glauben macht, ne, aber ich glaube das dann, ich kann hier nicht so wie ich bin überleben, entwickeln wir Überlebensstrategien. Und dann erzählt man uns, wie die Welt ist, wie man sein muss oder alles Mögliche. Ich gucke jeden Tag in den Spiegel, ich habe eine Idee, was ich möchte. Kurze Haare, lange Haare, wie will ich sein? Ich möchte auch so sein wie der. In Klammern, Nachahmung ist Selbstmord. Aber wir fangen an zu sein und die ganze Welt sagt das. Und die Mehrzahl der Eltern, die dieses Konzept ja auch noch nicht durchdacht hat, nicht unterrichtet bekommen hat, sagt, du bist. Du bist ein böser Junge, du bist ein Liebesmädchen. Die sagen, du bist, du bist, du bist. Und machen nicht die Trennung, du bist immer okay. Deine Seele und du als Mensch, ihr seid immer okay. Aber das Verhalten mag ich nicht. Und diese Trennung zwischen Verhalten und Sein kommt eben da ein bisschen zu kurz. Ganz im Gegenteil, die Eltern sagen, du bist und dann sollten wir uns auch noch vergleichen. Vergleiche dich mal mit dem, wenn du so wärst wie der und wie so wärst dies. Und so entwickeln wir Stück für Stück eine Idee davon, wer wir sind. Bis dahin später geht man auf irgendeine Party und dann fragt jemand, wer sind Sie? Und ich sage dann, ich bin Rechtsanwalt. Quatsch, ich bin nicht Rechtsanwalt. Ich bin Wolfgang, weiß nicht, was immer das jetzt ist, aber ich bin Wolfgang, der den Beruf, des Rechtsanwalts ausübt. Derzeit. Ich habe ihn ja sogar mal an den Nagel hängen können. Das Problem ist, dass wir eben mit dem Verhalten und dem Sein keine Unterscheidung haben. Dass wir nicht eine Unterscheidung gelernt haben, du, der hinter dem ist. Der Name Wolfgang wurde mir ja auch gegeben. Es wurde ja nicht rausgefunden, herausgefunden, was ist das für ein Charakter, was ist das tatsächlich für ein Obst, was ist das? Und hat mich dann nicht Apfel oder Birne genannt, sondern irgendein Namen, der den Eltern gerade gefiel. Und dann oft auch noch einen Extranamen, weil man Onkel, Oma, Tante ehren wollte und die Energie mit draufgepackt hat. Ich gehe durchs Leben und werde von Kindergarten, von Lehrern, von Klassenkameraden immer so tituliert, du bist Du bist lustig, oder du bist das, oder du bist der Außenseiter, oder du bist ein Schreber. Du bist, du bist, du bist, du bist. Und wir entwickeln dann ein Sein. Und je nachdem, welchen Dienstgrad wir nachher haben, sagen wir, ich bin Chef. Ich bin Lokomotivführer. Ich bin Offizier. Ich bin Musiker. Und all das stimmt so nicht exakt. Aber wir identifizieren uns damit. Und wenn man uns den Beruf wegnimmt, dann schreien wir. Wenn wir in dem Rundschreiben das Beispiel Fußballstadion Fans sind, einer Mannschaft lieben und die verliert, kann es uns wehtun und wir wissen dann an dem Tag gar nicht, wie wir fröhlich sein sollen. Aber ich bin nicht. Ich bin Wolfgang, der ins Stadion geht, um Freude am Fußballspiel zu haben. Gerne kann ich auch mal Schreien! Ich mache jetzt den Fan. Ich bin es. Und so habe ich das Konzept Sub-Personalities irgendwann entwickelt, um das mit ein bisschen wie einem Theater eben darzulegen. Denn wenn wir uns zu sehr mit einer Rolle identifizieren, dann kann es uns passieren, wie wir so sagen beim Film oder Theater, die alte Diva. Sie will die Rolle sein. Sie hat sich so mit der Rolle identifiziert, dass sie sich nicht mehr abschminken kann und gar nicht merkt, dass sie Schauspieler ist. Im Buch Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele habe ich zwei krasse Beispiele aufgeführt. Einmal Marlene Dietrich, soweit ich äh, es von außen beurteilen konnte. Ich habe sie ja nicht persönlich gesprochen, aber sie ließ zum Schluss keinen Menschen mehr an sich heran. Sie lebte in einem ganz kleinen Apartment in Paris und ihr ganzer Lebensraum schrumpfte auf wenige Meter, weil sie eine Idee hatte, wer sie ist und wie die Welt sie sehen sollte. Sie konnte sich nicht abschminken und sagt jetzt spiele ich eine ganz andere Rolle. Jetzt bin ich jemand anders für euch, aber ich bin immer, was hinter Marlene steckt. Ging nicht. Und so, wenn diese Identifikationen so sind, dann ist es so krass, wie sich das Leben reduziert. Das andere Beispiel war der Milliardär, der sich an der Börse verspekuliert hat, und dann nur noch Millionär war. Aber es kommt nicht darauf an, wie viel man hat. Das sehe ich auch in Zürich bei Investmentbankern, wo die Boni von 10 auf 5 Millionen gehen. Und sie können dabei zusammenbrechen. Weil es eben nicht um die Materie da draußen geht, sondern um die Identifikation mit einer Rolle des super Erfolgreichen, des super Spekulanten, des super Unternehmers. Und wenn das angekratzt wird, wird die Identität angegriffen. Aber es ist nicht die Identität, die angegriffen ist. Das ist es, was man spürt. Es wird eine Identifikation angegriffen. Es ist eine Identifikation mit dem ganzen Materiellen, mit dem Milliardär. Und es ist ja das Verrückte, dann schmiss er sich auch noch vor den Zug. Eine kleine Macht. Demonstration, wie viele Menschen man dann doch noch beeinflussen kann oder berühren kann oder wegen ihm dann stehen bleiben müssen oder auch Zugfahrer, die noch ein Traum Trauma kriegen. Und er kann nichts von den Milliarden mitnehmen. Es ist pervers, wenn wir diesen Identifikationen folgen, dass der Verlust so wehtut, dann Selbstmord zu begehen, es ist Quatsch, aber es ist das Ego, das so eine Angst hat, gesehen zu werden, anders gesehen zu werden. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Kindheit, weil wir in der Kindheit oft diese Überlebensstrategien, einen Pseudosinn fürs Leben und dann unsere Identität definieren, unser Ego kreieren, es selber bauen und dann die Persona werden. Klammer auf, Persona stammt aus dem Alten Griechischen. In den ersten Theatern hießen die, hielten die Menschen Masken vors Gesicht, die man Persona nannte. Klammer zu. Persona ist die Maske, nicht das Ich. Welche Persönlichkeit baue ich? Welches Ego baue ich? Mit welcher Rolle identifiziere ich mich? Und da es begann zu einem Zeitpunkt, wo ich ums Überleben kämpfte, ist diese Rolle, die Überlebensstrategie, die ich gebaut habe, energetisch verbunden mit Überleben. Und wenn ich jetzt die Überlebensstrategie ändern soll, 40 Jahre später soll ich etwas nicht mehr machen, was mir bisher das Überleben sicherte, oder ich glaubte es zumindest, aber energetisch ist es an diesen Punkt gekoppelt. Das heißt, wenn ich sie dann ändere, muss ich quasi wieder dadurch und dann kann ich Todesängste spüren. Und viele spirituelle sagen, Sufis sagen, du musst ersterben sterben, bevor du leben kannst. Du musst diese Fiktion sterben lassen. Du musst diese Identifikation sterben lassen. Dann entdeckst du, dass dein ganzes Leben da ist. Der Schauspieler, der sich eine Rolle abschminken kann und nicht mehr Angst hat, das zu sein, der hat plötzlich so viele andere Rollen zur Verfügung. Der Milliardär, der die Milliarden verloren hat und sagt, okay, das, ist das Geld im Außen ist weg. Ich als Seele, als Mensch, habe da sowieso nicht viel mit zu tun. Ich habe es. Bin ich gewachsen, habe ich was gelernt. Nun, dann bin ich halt nur ein mehrfacher Millionär. Und bei den Fähigkeiten, und gerade weil ich jetzt noch gelernt habe, möglicherweise auch ganz schnell wieder Milliardär. Aber wenn die Identifikation und damit vermeintlich die Identität so angekratzt ist, können viele das nicht mehr denken. Und diese Subpersonalities, so nenne ich eben diese Identifikation die unter Rollen sind ein Energiefeld. So etwas Ähnliches, wie Eckart Tolle eben sagt, den Schmerzkörper, das, was uns wehtut, was wir sind. Wir sind es aber nicht, sondern es sind von uns geschaffene Gebilde. Und wenn wir sagen, wer sind wir, dann sind wir irgendwas dahinter. Unsere wahre Identität ist was anderes. Und nennen wir es jetzt, der Einfachheit halber, einfach mal Seele. Meine Seele ist da und da ist eine Subpersonality, mit der ich mich so identifiziert habe, dass ich denke, das ist es. Und wenn ich dann durch Stress durch muss, wenn ich Muster ändern muss und mir kotzübel wird, dann kotzt eben nicht die Seele, sondern dann kotzt diese Unterpersönlichkeit, die jetzt sich betroffen fühlt. Und das ist gut so. Denn nur wenn du sie auflösen kannst oder beziehungsweise wenn du erkennen kannst, dass du das nicht bist, dann kannst du in die Freiheit gehen. Dann kannst du mit den unterschiedlichen Subpersonalities gut spielen. Es geht nicht darum, bei diesem Spielen anderen was vorzumachen, sondern sich bewusst zu werden. Sorry, ich nehme manchmal immer die männlichen Beispiele, aber für Frauen gilt genau das Gleiche oder bei Subpersonalities ist es eigentlich sächlich. Ich sagte mal, da ist der Abteilungsleiter und er ganz stolz, ist, Karriere gemacht, er am Abteilungsleiter zu sein. Und wenn er abends nach Hause fährt, ich sag mal so, wenn er es nicht schafft, beim Büro den Abteilungsleiter an den Garderobenhaken zu hängen, er darf ja gerne auch im Auto noch telefonieren und Business machen, aber wenn er zu Hause aus dem Auto steigt, dann sollte er den Abteilungsleiter im Auto lassen. Und wenn er das Haus betritt und in die Küche geht, wer geht da rein? Soll der Abteilungsleiter jetzt in die Küche gehen? Na, bitte nicht. Aber da muss man entscheiden, welche Rolle nehme ich jetzt? Den Ehemann oder den Liebhaber? Wer bin ich dann zu Hause? Wer geht ins Kinderzimmer? Der Abteilungsleiter oder der Liebhaber der Mutter? Hm. Versteht ihr, wenn ihr auf den Tennisplatz geht, wenn ihr in die Küche geht, wenn ihr ins Büro geht, es sind immer andere Aspekte von euch, die idealerweise da zu 100% gelebt werden. Und deshalb verbinde ich diese Rollen eben ähnlich wie mit der Schauspielerei. Jetzt spielen wir folgendes Stück. Und da ein super guter Schauspieler lebt das richtig, macht es nicht irgendwie simpel vor. Das heißt, du gehst voll rein und sagst, jetzt bin ich hier der Kreative oder der Musiker oder was. Voll drin. Aber ich weiß, dass ich es nicht bin in Gänze, sondern dass ich, wenn die Arbeitszeit rum ist, ich mich auch wieder abschminken kann. Die wenigsten Menschen können das, haben das gelernt. Und deshalb reden Sie immer von ich, ich, ich. Und das ist eines der wichtigsten Dinge bei uns im Coaching eben, oft dann zu reflektieren, wer hat gerade gesprochen? Ein Aspekt von dir? Denn wenn wir in eine Subpersonality personality ähm, ich nenne es mal Systematik, hier einsteigen, dann gibt es da die Rollen und dahinter den Schauspieler, der mehrere Rollen spielen kann. Aber wie in einem richtigen Theater oder auch im Film, gibt es da die Darsteller und dann noch jemand, der Anweisungen gibt. Weil sonst würde immer der stärkste Typ auf die Bühne stürzen. Und die anderen wüssten gar nicht. Oder wenn man sie ganz alleine lässt, wenn man sie alle Unteraspekte auf die Bühne lässt, wäre das ein fürchterliches Durcheinander. Deshalb gibt es da jemand, der Regisseur ist und der sagt, wann wer was auf der Bühne sagt. Bei welchem Stichwort. Oder wer jetzt nicht auf der Bühne zu sein hat. Wer hinter den Vorhang gehört. Und dann ist es eben so, dass es da noch jemanden gibt, der der ein Drehbuch geschrieben hat, an das sich der Regisseur in irgendeiner Form hält und es interpretiert und sagt, was passieren soll. Das heißt, wir haben die Rolle, wir haben den Schauspieler, den Regisseur und den Drehbuchautor. Und der Drehbuchautor, der Regisseur, der Schauspieler und die Rolle, das alles bist du. Beziehungsweise sind wesentliche, bewusste Aspekte, die du leben solltest. Wenn man es ganz genau nimmt, die Seele ist noch hinter dem Drehbuchautor. Die Seele kotzt nicht. Die Seele hat auch nicht diesen Schmerz. Die Seele lenkt durch Schmerzen. Wenn du zu weit abkommst vom Kurs, dann kommt das Drama. Weil die Seele will gar nicht, dass du dich verrennst. Sondern die Seele möchte, dass du idealerweise im Einklang mit deinem wahren Ich bist. Nur dann kannst du zu echter Erfüllung Kommen. Also Identität ist das, was die Seele sich wünscht. Dass du wirklich mit dem, was echt ist, was, nennen wir es, Seele ist, identifizierst. Weil das die Identität ist. Und mit nichts anderem identifizierst. Wie es so heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Symbolik, das ist es. Du darfst aber verschiedene Rollen spielen. Und ich habe auch gesagt, die Seele, nicht nur, dass die Seele nicht kotzt, sondern sie klotzt auch nicht, im Sinne von ranklotzen, dreif machen. Der Drehbuchautor entscheidet, was für ein Stück gespielt wird. Was machen wir jetzt aus dem, was wir sind? Und da ist viel Freiheit. Aber das Entscheidende ist, dass wir Stücke schreiben, die zu unserer wahren Identität gehören. Und nicht, weil wir fremdbestimmt sind. Nicht, weil wir irgendeinem Ego eine Rolle spielen wollen. Ich bin da gewesen. So habe ich die Fassade in Hamburg an der Alster gebaut. Ich wollte ja Fassaden, super Fassade, richtige Adresse, äh, Designermöbel, Anwaltskanzlei, tolle Visitenkarte, Steuern, tralala, alles ganz wichtig. Aber das falsche Stück. Es war fremdbestimmt. Und deshalb bin ich da raus. Und habe eben auch gesagt, lieber die ganze Welt gegen mich, als meine Seele. Es muss im Einklang mit meiner Seele sein. Und siehe da, ich konnte ein erfüllteres Leben leben und sogar viel größeren Wohlstand. Weil wenn es im Einklang ist, dann gibt es ganz andere Gesetze der Anziehung, dann gibt es ganz andere Synchronizitäten. Dann geht alles leichter, weil viel weniger Reibungsverluste da sind. Die Seele kotzt nicht, die Seele klotzt nicht. Die Seele ist und wünscht. Und sie möchte sich ausdrücken. Wir sind hier auf dem Planeten, auf der Ebene der Materie, um uns die Materie im Einklang mit der Seele untertan zu machen. Aber untertan heißt nicht ausbeuten, das heißt nicht uns eben verstellen. Also ich hoffe, ihr kriegt eine Idee davon, was ich meine und weshalb ich jetzt auch mal so krass ausgesagt. Die Seele kotzt nicht. Diese Seele hat nicht Fieber. Der Körper hat es. Und transformative Prozesse können extrem unangenehm sein. Bis zur Todesangst. Aber oft mindestens sind es wie Entzugserscheinungen, die sehr unangenehm sein können. Denn wenn du sehr, sehr lange einen bestimmten Zustand, ein bestimmtes Ego, eine bestimmte Identifikation aufrechterhalten hast, musst du es auf diesem Planeten, auf dieser Ebene hier, in deinem Körper biochemisch machen. Der Körper braucht Chemie, um dies zu fühlen, das zu fühlen, um so zu sein. Und wenn du das lange deinem Körper gegeben hast, dann wirst du exakt von dieser Chemie abhängig und wenn du dann es verändern willst, von depressiv auf ah, happy, musst du Körperchemie verändern. Und dann kommen Entzugserscheinungen. Und immer wenn Entzugserscheinungen kommen, haben wir die Tendenz, wieder die Droge zu nehmen. Aber das ist nicht die richtige Lösung für uns. So geht es, achtsamer zu werden. Aber erstmal zu verstehen, welches Drama mir auch begegnet. Und wenn ich mich kotzübel fühle, ich bin das gar nicht. Irgendeine Subpersonality fühlt sich gerade zum Kotzen. Und das könnte sehr, sehr, sehr gut sein. Ich wünsche dir ein wunderbares Leben im Einklang mit dem, was du wirklich, wirklich bist. Grüß deine Seele.